0: Diese Predigt trägt den äh, etwas provokanten Titel. Ist es gut, dass der Mensch alleine sei? Widerhallend, was schon in 1. Mose 2 eigentlich genau gegenteilig formuliert ist, nämlich wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und anhand dieses Kapitels möchte ich heute die Frage stellen, ist es etwa gut, dass der Mensch alleine sei? Was sagt Gott zu dieser wichtigen Frage? Also heute ist das Thema die Frage der Ehelosigkeit, wobei es heute auch natürlich um Fragen geht, die die Ehe auch konkret betreffen. In 1. Korinther 1 bis 6, in den ersten sechs Kapiteln, ist Paulus derjenige, der Dinge in der Korinther-Gemeinde anspricht. Dinge, die er gehört hat, Dinge, die er über sie weiß. Und dort spricht er, hinein, als Apostel, als Gesandter Jesu Christi. Doch hier, genau an dieser Stelle, Kapitel 7, Vers 1, beginnt ein neuer Abschnitt im Korintherbrief. Woran erkennen wir das? Das erkennen wir an den ersten Worten. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also jetzt geht Paulus explizit auf die Themen bzw. Fragen ein, die die Korinther ihm gestellt haben. Diese Gemeinde gibt es noch nicht allzu lange. Es sind viele junge Gläubige in dieser Gemeinde. Und das ist so eine ganz einfache Tatsache, die wir hier sehen, dass wirklicher, echter Glaube stellt Fragen. Wo keine Fragen sind, ist kein Interesse. Und wo kein Interesse ist, da ist schon gar keine Liebe. Die Liebe fragt, die Liebe will wissen. Und das möchte ich direkt an dieser Stelle dich fragen. Bist du jemand, der zwar immer überall dabei ist, aber du lässt es mehr über dich ergehen, als dass du merkst, da ist eine Leidenschaft, die in deinem Innern brennt, die dich dazu führt, dass du Fragen stellst. Wie ist es damit? Wie bete ich? Was machen eigentlich die Ältesten? Wie kann ich am besten meine Zeit gestalten, damit es Jesus Freude macht? Und andere Fragen. So, sie haben eine Menge Fragen. Und Gott, durch den Apostel Paulus, antwortet auf ihre Fragen. Ich möchte zunächst mal einen Überblick schaffen. Dieser Predigtext ist grenzwertig lang. Das ist mir klar. Und nicht nur das, sondern er hat auch so viele Stellen, die wirklich schwierig sind, ganz auszugraben. Und ähm, nichtsdestotrotz wollen wir heute einfach einen Überblick zunächst einmal hier in diesem Kapitel ähm, finden. Zweitens, ganz konkret, quasi thematisch aus diesem Kapitel, die Wahrheiten und Prinzipien zum Thema Ehelosigkeit uns vor Augen halten lassen. Und dann drittens uns fragen, was hat das Ganze eigentlich mit Jesus zu tun? Also erstens, zunächst einmal, lasst uns einen Überblick verschaffen. Die Korinther hatten Fragen und es ist zunächst einmal gut, bezüglich ihrer Vergangenheit, in 1. Korinther 6 erfahren wir, dass etliche der Korinther in Unzucht, das bedeutet, in sexuellen Beziehungen außerhalb einer Ehe, regelmäßig aktiv waren. Etliche von euch waren das, sagt Paulus. Und da sie jetzt Christen geworden sind... Schwenken Sie ins andere Extrem und fragen sich: Ist es bei dem, was ich da alles an Mist gebaut habe in meinem Leben, nicht das Beste, mich sexuell völlig zu enthalten? Nicht nur das, sondern Sie lebten ja in der Naherwartung Jesu. Ironischerweise, die erste Generation nach Christi Himmelfahrt wahrscheinlich mehr als wir heute. Sie waren. Sie warteten auf Christi Wiederkunft und deswegen fragten sie sich, ja Mensch, sollen wir nicht die wenigen Tage oder Monate oder vielleicht paar Jahre, die wir noch haben, wirklich allein für Christus leben und gar nicht erst heiraten? Vielleicht hatten sie auch die Aussage Jesu, dass in jenen Tagen, wann das sein würde, weiß man nicht, es für die Schwangeren und Stillenden besonders schwierig werden würde. War es vielleicht die Tatsache, dass sie wussten, im Himmel, das hat der Herr Jesus gelehrt, wird nicht mehr geheiratet. Und wenn das der herrlichste Zustand ist, wieso sollten wir dann überhaupt noch hier heiraten? Und wenn Engel schon nicht heiraten, warum sollten wir dann heiraten? Wir wollen doch, wir wollen doch geistlich sein, möglichst himmlisch leben und so weiter. Und deswegen ergaben sich etliche Fragen daraus. Der erste Abschnitt, Verse 1 bis 9, beschäftigt sich mit der Frage, in etwa, die Fragen stehen hier ja nicht drin, deswegen in etwa, sollen wir körperlich nicht am besten ganz enthaltsam leben? Und die Antwort sehen wir in Vers 2. Paulus sagt, wegen der Unzucht soll jeder seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Es ist gut möglich, dass Paulus hier sowohl die Unverheirateten als auch die Verheirateten im Sinn hat. Er sagt nämlich nicht nur, dass damit man nicht unnötig sexuell in Versuchung gerät, also sich freizügig mit etlichen Frauen oder durch Blicke oder durch Selbstbefriedigung oder sonst was ähm, da versündigt, dass man deshalb lieber eine Frau haben sollte und mit dieser Frau natürlich intim sein darf sondern er redet auch zu den Verheiraten und sagt ihnen explizit, entzieht einander nicht, außer wenn ihr das gemeinsam vereinbart für eine Zeit, damit ihr Zeit zum Beten habt, begrenzt. Das zeigt uns, es ist wichtig, dass wir in unserer Ehe auf Intimität Wert legen. Das ist etwas Geistliches, weil Gott es anspricht. Es ist etwas Wichtiges. Ich soll mich nicht meiner Frau entziehen, sondern für sie da sein in dieser Hinsicht. Und genauso meine Frau für mich. Deswegen ist das auch eine Frage hier an die Ehepaare. Lebst du das? Denn ansonsten ist die Gefahr groß, dass du deinen Partner in Situationen bringst, wenn du dich entziehst, wo er angefochten ist und in Sünde fällt. Oder sie. Den Unverheiraten sagt er quasi, es ist ich, ich finde es zwar gut, wenn ihr nicht heiratet, aber, Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Glut zu sein oder entbrannt zu sein. Das bedeutet, so getrieben zu sein von diesen sexuellen Impulsen. Lieber heiraten. Also die Ehe als Vorbeugung zu Sünde, gerade auch im sexuellen, körperlichen Bereich. Das zeigt uns aber auch, dass Paulus sagt nicht, hey, wenn ihr halt so Lust habt, dann befriedigt sie halt irgendwo, dann ist gut. Sondern wir sehen hier, unser Gott hat den Schutzrahmen, den heiligen Rahmen einer verbindlichen, sich einander verpflichtenden Ehe auf lebenslange Treue hineingelegt. Dort, wo man Sicherheit hat. Dort, wo man einander gehört. Zweiter Abschnitt, Verse 10 bis 16 diejenigen, die zum Glauben an Christus gekommen sind, sich nun bekehrt haben, aber in Vergangenheit bereits jemanden geheiratet haben, der nicht gläubig ist. Die haben sich gefragt, ist es jetzt nicht das Beste, wenn ich mich trenne? Möchte Gott das von mir? Das in den Versen 10 bis 16. Die Antwort sehen wir in Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht von dem Mann geschieden werde. Wenn eine Frau bereits in Vergangenheit, bevor sie gläubig geworden ist, eine Scheidung erlebt hat, dann soll sie entweder, das ist der nächste Vers, sich mit ihrem Mann versöhnen oder alleinstehend bleiben. Aber wir sollen uns nicht trennen, sei es auch, dass unsere Ehe noch aus unserer Zeit vor Christus stammt und wir nur als Einzelne und nicht als Ehepaar zum Glauben gefunden haben. Trennung ist nicht nötig. Die Sorge, die die Korinther hatten, die spricht Paulus in den darauffolgenden Versen an, die Sorge war, aber wenn mein Partner ja nicht in Christus ist, dann ist er ja noch unter dem Machtbereich der Sünde und des Teufels. Er nimmt nach wie vor Teil an den Handlungen im Tempel. Er ist das Götzenopferfleisch und was weiß ich nicht alles. Werde ich dadurch und letztendlich auch unsere Kinder nicht in geistliche Gefahr gebracht? Und Paulus sagt, nein, Sie sind geheiligt. Das heißt nicht gerettet, denn das sind sie nicht. Das sehen wir auch am Ende des Abschnitts. Wer weiß, ob du deinen Partner retten kannst? Das zeigt uns, es geht hier nicht um Seelenheil, sondern um rituelle Reinheit. Dass der Partner, der mit einem ungläubigen Mann oder einer ungläubigen Frau verheiratet ist, keine Angst haben muss, dass wenn sie intim werden, wenn sie Kinder bekommen und auch was die Kinder angeht, dass da irgendeine Belastung Gott gegenüber ist. Nein. Ist es nicht. Da darf man getrost sein. Also Gottes Wille ist nicht Scheidung. Das ist sogar ganz klar. Paulus bezieht sich hier auf Jesus, der das ja selbst gesagt hat. Es, was der Herr zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden, ehe es auf Lebenszeit. Es gibt nur einen Grund, den Jesus genannt hat, weshalb eine Trennung vollzogen werden darf, wenn auch nicht muss. Nämlich, wenn der Partner fremd gegangen ist mit einem anderen Menschen. Das ist der zweite Abschnitt. Der nächste Abschnitt ist wohl am meisten als ein Einschub zu bezeichnen. Verse 17 bis 24, die Frage, die die Korinther sich stellten, war, wenn ich nun als Sklave, als Jude, als Nichtjude, als verheiratet, als nicht verheiratet zum Glauben gekommen bin, will Gott, dass ich jetzt meinen, meinen gesellschaftlichen Stand verändere, sodass ich da einfach im Willen Gottes bin? Und die Aussage in diesem Abschnitt, das sehen wir, Direkt im ersten Vers, Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er, so lebe er. Das bedeutet, egal ob du als Verheirateter oder nicht Verheirateter, ähm, egal in welcher gesellschaftlichen Ordnung du zum Glauben gekommen bist, du musst nichts an deinem Stand ändern. Das, das, diese Last legt Gott gar nicht auf deine Schulter. Klar heißt es im Abschnitt, wenn du Sklave bist und du die Möglichkeit hast, frei zu werden, Freiheit ist ein hohes Gut. Dann steht hier, nimm diese Freiheit in Anspruch. Ja, aber es ist kein Muss. Der nächste Abschnitt ist der längste und wohl der, der am meisten in die Frage der Ehelosigkeit hineinspricht, nämlich Verse 25 bis 37. Die Frage, die hier gestellt wird, ist in etwa, ist es unterm Strich nicht besser, unverheiratet zu bleiben, als zu heiraten? Und es ist gut möglich, weil dieser Begriff Jungfrau ähm, schwer zu verstehen ist, beziehungsweise wie er gebraucht wird, dass hier sowohl alleinstehende Singles, also wortwörtlich Jungfrauen, gemeint sind, als auch Verlobte, Das sehen wir an den Begriffen wie gebunden, nicht gebunden, weil da ist nicht die Rede von verheiratet oder geschieden, ähm, sondern gebunden, nicht gebunden. Also als gäbe es da ein Zueinander, ein, ein verlobtes Paar, was sich zueinander bereits einander versprochen, aber noch nicht die Ehe geschlossen hat. Und Sie fragen sich jetzt, wir würden gerne umdenken, können wir das noch machen? Oder... Hey Paulus, in der Gemeinde wird gerade gesagt, heiraten ist nicht gut. Dürfen wir trotzdem noch heiraten oder müssen wir das jetzt auflösen? Also das ist das, was ich für das Wahrscheinlichste halte, dass Paulus hier alle Situationen anspricht. Also sowohl die Alleinstehenden als auch Verlobte. Und die Antwort sehen wir von diesem großen Konzept der Frage, soll ich heiraten oder nicht heiraten? Die Antwort sehen wir in Vers 38 auf den Punkt gebracht. Also... Das heißt, hier kommt ein Fazit: Wer heiratet, tut wohl, und wer nicht heiratet, wird besser tun. Der letzte Abschnitt sind die letzten beiden Verse: Verse 39 und 40, wo die Frage gestellt wird: Was ist, wenn mein Ehepartner gestorben ist? Was soll ich dann tun? Und die Antwort von Paulus lautet: Du darfst, wenn dein Ehepartner gestorben ist, gerne wieder heiraten mit dieser Bedingung. Das sehen wir hier im Text, doch Vers 39 Ende, nur im Herrn, das heißt mit einem gläubigen Partner. Das sehen wir auch in 2 Korinther 6, das sehen wir auch im, nächsten, im übernächsten Kapitel, wo Paulus die Frage stellt, in Kapitel 9, Vers 5, haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, als Ehefrau? Eine Schwester, im Herrn wollen wir heiraten. Das heißt, hier ist kein Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Der Herr möchte, dass unsere Ehen in Christus geschlossen werden, Mann und Frau, beide im Glauben. Aber wenn das deine Lebenssituation ist, dann darfst du wissen, du bist frei. Du darfst heiraten, aber du musst es auch nicht. Das war jetzt der Überblick über die verschiedenen Fragen, die gestellt werden und die Antworten, die gegeben werden. Zweitens, und jetzt wollen wir uns fokussieren, Prinzipien zur Ehelosigkeit. Wir wollen jetzt quasi dieses Kapitel nehmen und es thematisch ähm, strukturieren. Ich möchte uns drei Prinzipien vorhalten. Erstens das Prinzip der Freiheit. Zweitens das Prinzip der Gnadengabe. Und drittens das Prinzip der, des Vorteils. Zunächst einmal die Freiheit. Im Vers 6 sagt Paulus, dies aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Also, dass ihr heiraten müsst, sage ich nicht befehlsweise. Oder dass ihr alleine bleiben sollt, sage ich nicht befehlsweise. Es ist kein Befehl. Und genauso in Vers 25 eine ganz ähnliche Aussage. Was aber die Jungfrauen betrifft, also gemeint könnten Singles sein oder auch Verlobte, so habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Also da sehen wir an beiden Stellen, es gibt hier einerseits in dem Kapitel klare Gebote und es gibt offene Prinzipien, wo wir einfach frei sind. Wählen dürfen. Es ist wichtig festzuhalten, ihr Lieben, dass Paulus nicht nur dann autoritativ und im Namen Jesu spricht, wenn er sagt, ich habe einen Befehl vom Herrn. Worauf er sich hier bezieht, wenn er das sagt, ist auf die Aussagen von Christus, als er hier auf Planet Erde war und gesprochen und gelehrt hat. Wenn Paulus nicht sagt, dass er ein Gebot vom Herrn hat, aber trotzdem spricht, dann ist das bindend und autoritativ. Das zeigt uns die Tatsache, dass er, wenn er nicht mit Autorität spricht als Apostel Jesu Christi, dass er es explizit erwähnt. Dies sage ich nicht befehlsweise. Seine Briefe beginnen mit Paulus, Apostel Jesu Christi. Durch Gottes Willen oder nach dem Befehl Gottes. Das heißt, er spricht im Normalfall als Gesandter, als Delegierter von Jesus Christus. Wenn in dem Deutschen Bundestag ein Delegierter aus Chile kommt, dann ist es gut möglich, dass diesen Delegierten unsere hohen ähm, exekutiven Organe noch nie gesehen haben, aber sie wissen und kennen die Person, für die er spricht Deswegen hat er als Delegierter die Autorität derer, die ihn senden. So ist es auch mit Paulus. Aber hier in diesen Fragen, heiraten oder nicht heiraten, sagt Paulus, es ist kein Befehl, sondern deine Entscheidung, deine freie Wahl. Diese Freiheit gilt auch, wenn du, kam ja auch schon vor, die Entscheidung getroffen hast, alleinstehend zu leben, aber dann läuft dir doch diese Frau über den Weg. Und du denkst, nein, ich habe mich schon für Ehelosigkeit entschieden. Wenn ich jetzt doch heirate, dann sündige ich. Lass uns dazu mal Vers ähm, 36 äh, zu lesen, wo es heißt, wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemt mit seiner Jungfrau oder Jungfrau schafft wenn er über die Jahre der Blüte hinausgeht und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie mögen heiraten. Wer aber in seinem Herzen feststeht und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau oder Jungfrauenschaft zu bewahren, der wird wohltun. Es bedeutet, selbst dich umzuentscheiden, darfst du darfst du gerne machen. Die Frage ist also weniger, die hier in dieser Frage Ehe oder Ehelos gestellt wird, ist es richtig oder falsch? Sondern was Paulus hier macht und die Begriffe, in denen er redet, ist nicht richtig oder falsch, sondern eher gut oder besser. Das heißt Freiheit. Und er schreibt selbst aus der Perspektive von einem der nicht verheiratet ist, der sich für die Ehelosigkeit entschieden hat. Er sagt nicht, oh, ich bereue es. Mensch, ich bin so neidisch auf Petrus, der sich eine Frau genommen hat, obwohl er auch Apostel ist. Sondern er sagt, es ist besser als Alleinstehender. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Gnadengabe. Ehelosigkeit, sagt Paulus, Achtung, ist kein Fluch, sondern ein Geschenk Gottes, eine Gabe nicht das Alleinsein in dieser Hinsicht, sondern die Fähigkeit, seinen Schwerpunkt im Leben anders zu legen. Das sehen wir in Kapitel 7, Vers 6 und 7. Ich sage dies aber aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich, also auch ehelos, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so der andere so. Wir können in gewisser Hinsicht sagen: Die Ehe, wenn Gott sie dir schenkt, ist ein Geschenk. Und die Ehelosigkeit, wenn Gott dich dazu befähigt, ist ein Geschenk. Und ich kenne diese Frage von Jugendlichen, wenn sie sagen: Ich möchte so sehr heiraten, aber ich habe Angst, dass Gott mir die Gabe der Ehelosigkeit gegeben hat. Wisst ihr, das Wunderbare ist, wir müssen ja immer die Bibel mit der Bibel auslegen. Und es kann sein, dass du die Gnadengabe hast, aber wenn du diese Gnadengabe hast, dann hast du auch den Willen. Gott trennt das nicht voneinander. Wir haben es gerade gelesen in Vers 37. Dort heißt es, wer aber in seinem Herzen feststeht, und keine Not, sondern Gewalt hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrauenschaft zu bewahren, der wird wohltun. Das, das bedeutet, wenn du den Entschluss getroffen hast, wenn du die nötige Selbstbeherrschung hast, kurz gesagt, wenn du diesen Weg einschlagen willst, dann darfst du wissen, diese Gabe... Dies, dies ist eine Gabe, die der Herr dir gegeben hat, denn du bist zu besonderem fähig mit diesem Lebensstil. Und das möchte ich in einem weiteren Punkt, in einem dritten Prinzip äh, teilen, nämlich das Prinzip des Vorteils. Und hier ist eine herausfordernde Formulierung, die Paulus verwendet. Ich möchte euch bitten, in Vers 26 zu schauen. Dort begründet Paulus die Ehelosigkeit mit einem Ausdruck, den er gegenwärtige Not nennt. Ich meine nun, dass dies gut ist, also ehelos zu bleiben, wegen der gegenwärtigen Not. Was ist damit gemeint? Und es gibt viele Ideen, die hier geäußert werden. Es ist gut möglich, dass zu dieser Zeit eine Hungersnot in Korinth und um Korinth herum war. Und eine Hungersnot damals war natürlich anders wie jetzt heute, wenn wir ein kleines bisschen Lebensmittelknappheit mal hier und da ein, zweimal im Jahr erleben. Wobei das auch in Zukunft anders werden könnte. Sondern es war sehr massiv und es wirkte sich natürlich extremst auf das leibliche Wohl der Familie aus. Womit gemeint sein könnte, ihr Lieben, die Versorgung einer Familie ist gerade so schwer, dass ich wegen dieser Not euch empfehle, es ist besser, so zu bleiben. Eine andere, andere Möglichkeit ist schlicht und ergreifend die Naherwartung des Kommens Jesu. Dazu würden auch andere Aussagen in diesem Kapitel passen, wo Paulus dann darauf hinweist, dass die Zeit kurz ist. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Oder auch Verfolgung. Dass Paulus Also dieser Begriff gegenwärtig kann sowohl nah anstehend oder auch jetzt schon real Meinen. Es kann sein, dass einfach die Verfolgung, die Widerstände, die die Christen haben, Paulus dazu bringen, dass er sagt, es ist unbesorgt. Du hast weniger Sorgen, wenn du ohne Familie bist. Was auch immer es ist, alle drei Optionen machen Sinn. Und wir sehen, dass, es, dass Paulus das so einfach sagt, dass erstens ein Vorteil, wenn du alleinstehend bist, ist, ist, Du bist sehr flexibel. Ich habe uns ein Beispiel mitgebracht. Das meistgelesene Buch in der Menschheitsgeschichte, neben der Bibel, ist nicht der Koran oder andere Bücher, sondern es ist die Pilgerreise von John Bunyan. Und John Bunyan war zwölf Jahre im Gefängnis, während die Gefängnistür niemals abgeschlossen war. Er war Prediger und er hatte die Wahl. Wenn du unterschreibst, dass du nicht mehr predigst, darfst du jetzt nach Hause gehen. Und er saß zwölf Jahre im Gefängnis. Und aus dieser Zeit schreibt er folgendes, und das hält uns diese Bedrängnis, die mit einer Familie und Ehe einhergeht, einfach vor Augen. Banyan schreibt, der Abschied von meiner Frau und meinen armen Kindern ist mir an diesem Ort oft so vorgekommen, als würde man mir das Fleisch von den Knochen reißen. Und das nicht nur, weil ich diese große Gnade etwas zu sehr liebe, sondern auch, weil ich mir oft die vielen Nöte das Elend und die Not vor Augen geführt habe, die meiner armen Familie drohten, sollte ich von ihnen genommen werden. Besonders von meinem armen, blinden Kind. Er hat eine blinde Tochter. Das mir näher am Herzen liegt als alles, was ich sonst hatte. Es bedeutet, wir sehen hier einfach, Verheiratete sind gebunden durch Verpflichtungen, durch Beziehungen durch ein Haus und Hof, durch die, dadurch, dass man dazu berufen ist, eben nicht nur dem Herrn, sondern der Frau zu gefallen, dass man nicht nur allein dem Herrn nachfolgt, sondern seine Kinder mit viel Zeit und Mühe ernährt, aufzieht, Tag und Nacht für sie da ist. Und deswegen ist es erstens mal das ein Vorteil wegen der Bedrängnis und Schwierigkeiten. Aber es gibt noch einen zweiten Vorteil, nämlich das positiv formuliert quasi. Du kannst ganz und uneingeschränkt für den Herrn leben. Wir sehen ja hier, dass der, der verheiratete Mensch, der ist besorgt um die Dinge der Ehe, während der unverheiratete Mensch besorgt ist um die Dinge des Herrn. Das bedeutet nicht, dass ein Christ, der verheiratet ist, nicht an Jesus denkt und nicht für ihn leben will, sondern dass er von seiner Berufung einfach durch sein Ehe und Familienleben in dieser Hinsicht indirekt für Jesus lebt. Ich liebe meine Frau und durch das Sie lieben, liebe ich Christus, während die alleinstehende Person ganz und gar und direkt Christus liebt und für sie lebt. Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefalle. Und nebenbei, hier steht drin, ein Mann, ein christlicher Mann, ist darum besorgt, wie er seiner Frau gefällt. Er fragt seine Frau, was gefällt dir? Was gefällt dir zu hören? Was gefällt dir zu machen? Was gefällt dir, wenn wir miteinander intim werden? Was gefällt dir, meine Geliebte? lass uns da als Männer voran natürlich auch die Frauen aber lass uns da als Männer vorangehen und danach trachten, dass wir unseren Frauen gefallen. Aber wie gesagt, der ungebundene ist frei ganz und gar für den Herrn zu leben. Der Herr Jesus ist nicht nur die erste Liebe von jemandem, der nicht verheiratet ist, sondern in gewisser Weise auch die einzige Liebe, die einzige Liebe. Und Paulus hatte diese Liebe zum Herrn. In Philippa 3 sagt er, alles andere ist Dreck im Vergleich dazu, Christus zu kennen. Von Christus her, der in ihm lebte, kam ein Trost, eine Kraft, eine Liebe, ein Angenommensein, eine Befähigung, eine Bestimmung, ein Zuhause, was in dieser Welt nicht durch einen Ehepartner geschaffen werden kann. Paulus sagt deshalb, es ist gut. Und wenn wir mal kurz einen Vergleich zwischen Petrus und Paulus wagen, das soll keine Challenge sein, aber vielleicht ein bisschen. Wenn wir Paulus und Petrus mal miteinander vergleichen. Petrus, das habe ich schon vorgelesen, in Kapitel 9, also im gleichen Brief. In Kapitel 9, Vers 5. Haben wir etwa nicht das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Das heißt Petrus. Petrus war verheiratet. Paulus lebte ehelos. Und ihr Lieben, wir, wir erkennen das in ihrem Leben. Die Apostelgeschichte beginnt mit Petrus. Sein Wirkungsfeld ist mehr oder weniger Jerusalem und Umgebung. Paulus geht für Jesus bis an die Enden der Erde. Er ist nirgendwo gebunden. Er geht von Stadt zu Stadt bzw. von Knast zu Knast. Und er kann dort im Knast sitzen und muss sich nicht um die Versorgung seiner Frau und seiner Kinder sorgen machen. Er ist nicht gebunden. Das heißt, sein Wirkungskreis war dadurch größer. Aber nicht nur das. Wir sehen auch einfach im Vergleich Petrus, der Apostel, er schrieb zwei Bücher des Neuen Testaments. Paulus schrieb 13 Bücher bzw. Briefe des Neuen Testaments. Wir lesen bei Petrus nur von einer Handvoll Mitarbeiter, die er hatte. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann sehen wir locker 50 und mehr Mitarbeiter, die er im Reich Gottes zugerüstet und ausgesandt hat. Petrus hatte leibliche Kinder. Paulus hatte viele geistliche Kinder. Es bedeutet, beide haben ein fruchtbares Leben gelebt. Doch Paulus konnte einfach ungebunden alles für Christus geben. Ich möchte euch, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in eurem Herzen schaut und vielleicht wirklich in Erwägung zieht, ehelos zu bleiben, dann besprich das mit Jesus. Ich kann dir sagen, du musst dir wirklich keinen Druck machen, zu heiraten. Ich ermutige die Eltern dazu, dass ihr euren Kindern die Freiheiten gebt, die Gott ihnen gibt. Und es ist in manch einem christlichen Kreis so, dass, es, dass man schräg angeschaut wird, wenn man nicht den normalen Weg geht, heiratet und viele, viele Kinder bekommt, sondern noch mit 25 nicht verheiratet ist, zum Beispiel. Also lasst uns da keine schrägen, ich sag's mal so krass, keine blöden Blicke auf solche Personen werfen, sondern vielmehr, besonders auch wenn diese Person bewusst und entschieden diesen Weg geht, einen Respekt davor haben. Und das in Ehren halten. Und ich mache aber auch euch, die ihr heiraten wollt, Mut. Wir sehen in der Bibel sozusagen zwei Mindestvoraussetzungen, um zu heiraten. Das erste ist, die Person, die du in Erwägung ziehst zu heiraten, ist gläubig, lebt für die gleiche Sache, sodass sie einander unterstützen, anstatt einander hindert, hindern würdet. Erstens, die Person ist im Glauben. Zweitens, du willst sie heiraten. Man kann über weitere Weisheitsfragen nachdenken. Die Vergangenheit der Person, ist die Person verschuldet? Wo sieht die Person sich in Bezug auf Kinder, Umgang mit Finanzen? Das sind alles konkretere Fragen. Aber ich sage euch wirklich, es ist für mich es steht außer Zweifel von, von den Gesprächen, die ich führe und von dem Zeitgeist, in dem wir leben, dass unsere jungen Menschen dazu getrieben werden, übervorsichtig zu sein. Dass sie so sehr in der Gefahr stehen, nach einem Ehepartner zu suchen, der ihnen persönlich bestmöglich passt, ihnen persönlich bestmöglich dient, am besten das Beste vom Besten vorzuweisen hat an Abschluss, Haus, Auto, was weiß ich nicht alles, sodass aus einer irdischen Perspektive alles wunderbar und die Ampeln auf grün stehen. Die Ehe ist aber in erster Linie dazu da, dass wir gemeinsam Christus verherrlichen und das kann ich auch mit einem schwächeren oder schwachen Ehepartner machen. Es war ein verlobtes christliches Paar. Und kurz vor der Hochzeit, noch in der Verlobungszeit, hatte der Verlobte einen Unfall und war querschnittsgelähmt. Und die Frau hat diesen Mann geheiratet. Und sie sind bis heute verheiratet, soweit ich weiß. Also, wenn er nicht gestorben ist. Und insofern... Bitte lasst uns da uns selbst nicht übermäßig hindern. Natürlich wollen wir Rat einholen, aber, ihr Lieben, die Ehe ist dazu da, um Christus zu dienen. Und ein Ehepartner ist dazu da, dass wir ihm dienen. Und nicht in erster Linie, dass wir einen Partner suchen, der uns möglichst glücklich macht. Das einfach als eine Orientierung. Ist die Person gläubig? Und zweitens, willst du diese Person heiraten, damit wir zu Christus kommen? Unser Herr Jesus Christus lebte sein Leben hier ehelos. Wenn du den Weg der Ehelosigkeit wählst, dann gehst du den Weg Christi. Er tat dies nicht, weil es für ihn falsch gewesen wäre, zu heiraten. Er tat dies, er lebte ehelos, weil er sein ganzes Herz schon vor Grundlegung der Welt einer Braut geschenkt hatte, seinem Volk, der Gemeinde. Und wenn du dazu gehörst, dann darfst du wissen, dir. Dir hat er sein Herz geschenkt gehabt. Und er ist gekommen, um sein Leben mit einem Zweck zu führen. Nicht damit er sich selbst in den Himmel bringt oder zurück in den Himmel, sondern damit er stellvertretend für uns als Sünder diesen Weg geht, den Tod durchbricht, die Mauern der Verdammnis durch, durchbricht und den Weg für uns, seine geliebte Braut, freimacht in den Himmel. Seine Liebe gehört uns. Das ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Die Bibel endet mit Worten wie Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Diese Hochzeit ist der Grund für die Erschaffung der Welt. Diese Hochzeit ist der Grund für Gottes Geschichte mit Abraham, Isaac und Jakob. Diese Hochzeit und diese ewige Ehe, die kommt, ist der Grund für die Rettung aus Ägypten, für die Rettung aus dem Exil, für das Kommen Christi in diese Welt, für die Aussendung der Gemeinde zum Missionsbefehl. Dieser Moment ist der Grund, wenn der Herr aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen seine Braut heilig und makellos vor sich hinstellen wird und dann eine Ehe geschlossen wird, wo es keine Enttäuschungen gibt, wo es keine Sünde gibt, wo es kein Alleinsein gibt, sondern nur Freude und Liebe und Glück von Ewigkeit zu. Ewigkeit, denn dafür hat er es gemacht. Epheser 2, Vers 7. Er hat uns gerettet, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Dafür rettet Jesus dich. Dass du jetzt schon Gemeinschaft mit ihm haben darfst, aber vor allem, dass du in der ewigen Ehe mit ihm und unter seiner Liebe leben darfst. In einer irdischen Ehe erleben wir es, dass je mehr wir uns kennenlernen, desto mehr Schwächen und Fehler decken wir auch beim anderen auf. Wenn ich jetzt sagen würde Amen, dann müsste eigentlich, wenn ihr ehrlich seid, aber man will ja nicht so laut Amen sagen, wenn dann der Partner auch daneben sitzt. ja. Aber wisst ihr, bei Christus, je näher wir ihn kennenlernen, desto mehr Liebe kommt zum Vorschein. Ich sage es so, Welle um Welle um Welle an Gnade, an Liebe, an Güte, an einfach Glückseligkeit pur. Und hier vereinen sich alle Gläubigen. Die einen dürfen hier für eine kurze Zeit eine schattenhafte Ehe leben, die auf Christus hinweist. Und die anderen dürfen jetzt schon mehr als die, die hier heiraten, in der Realität dieser Ehe mit Christus leben und in Gemeinschaft, in tiefster Gemeinschaft mit ihm leben. Lass mich zum Abschluss fragen. Wenn du verheiratet bist, ist deine Ehe ein Bild für die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde? Liebst du so deinen Ehemann, deine Ehefrau? Dürfen deine Kinder, wenn du Kinder hast, dich und deinen Partner sehen und sie sehen etwas von Christus. Ich rufe zuerst, ich rufe alle auf, im Namen Jesu, aber zuerst die Männer. Und lass mich bitte an dieser Stelle, da das auch der Abschluss unserer Predigtserie, eine Familie mit Gott im Zentrum ist, es ist verletzend, vielleicht weniger für mich persönlich, sondern er aus Mitempfinden für den Herrn Jesus Christus. Wenn ich Anrufe und Nachrichten voller Verzweiflung bekomme aus Ehen unserer Gemeinde, wo einfach offen, offenbar ist, dass hier das Wort Gottes erschallt und Ehemänner oder Ehefrauen scheinbar hier mit Oropax sitzen oder die Predigten benutzen wollen, um ihren Ehepartner zu verändern. Ich kann keine Buße bewirken. Ich kann keine Furcht des Herrn in eure Herzen geben, auch nicht in meins. Aber ich werde jetzt gleich am Ende der Predigt nochmal den Namen des Herrn anrufen, dass er diejenigen, die so leben, dass er sie demütigen wird. Wenn wir uns nicht selbst demütigen, ist es besser, dass der Herr Dinge in dein Leben bringt, die dich demütigen, als dass du in deinem Hochmut weitest getragen. Und wenn euer Ehepartner sein oder ihr Herz euch ausschüttet, dass ihr drauf pfeift. Da siehst du, wie wichtig Jesus dir ist. Nicht hier im Gottesdienst, okay? Ich will das ermutigend und auch mit einem gewissen Ernst hier sagen. Im Namen Christi, dass wir doch als Gläubige, die Schönheit von Buße, von Umkehr und einer Erneuerung geschmeckt haben sollten, dass wir noch mehr davon wollen, weil je mehr wir seinen Willen tun, desto mehr wächst auch unsere Freude in ihm und aneinander. Deshalb, lasst uns bitte nicht stehen bleiben und wenn du ehelos bist bis jetzt oder sogar die Entscheidung getroffen hast, ehelos zu bleiben, dir möchte ich Einfach als Ermutigung die Frage mitgeben, lebst du deshalb umso mehr in der Liebesbeziehung mit Christus? Denn das ist der Sinn deiner Ehelosigkeit. Mehr, mehr und innigere Intimität, Freundschaft und Gemeinschaft mit Christus. Und daraus resultierend größere Brauchbarkeit für sein Reich und seine Gemeinde. Amen.